0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan adalah bulan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alihsani wasyukurillahu wa illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwad, para dokter yang dirahpati Allah Subhanahu Wa Taala kita melanjutkan perkara-perkara yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dibaparkan kepada kita satu demi satu agar kita waspada dan menjauhkan diri dari perkara-perkara tersebut. Karena diantara kesempurnaan Uh, bertauhid adalah meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan uh, jahiliyah. Di antara perkara-perkara tersebut adalah uh, poin yang kelima puluh lima. Ta Ta'asub lil madhahab, ya, fanatik madhahab kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian beriman kecuali yang mengikuti agama uh, kalian. Ini adalah perkataan orang Yahudi yang mereka berkata jangan dengar dari yang lain cuma dengarlah dari kalian saja sehingga mereka tidak mau mendengar kebenaran yang datang dari pihak luar menurut mereka bahwasanya kebenaran menurut mereka kebenaran hanyalah ada pada Bani Israil pada Bani Israil sehingga mereka ta'assub dengan fanatik dengan ras mereka sebagai Bani Israil ya. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Nu'minu bima yu'naminu unzila ah. Kita hanya beriman kepada yang Allah turunkan kepada kami, kepada kita, yaitu Taurat saja. Wa yakfuruna bima ah. wara'a dan Allah mengatakan mereka kufur kepada yang diturunkan setelah itu yaitu baik Injil maupun Al-Qur'an. Ini semua dibangun di atas ta'asub fanatik kepada ras atau kepada uh, golongan mereka di sini Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyindir bahwasanya inilah juga salah satu bentuk dari hal ini adalah seperti fanatiknya sebagian pengikut mazhab terhadap Mazhab mereka eh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala bermadhab uh, dalam memahami fikih adalah perkara yang yang baik ya perkara yang baik karena bermadhab itu adalah salah satu metode dalam memahami agama ya oleh karenanya e, para ulama banyak diantara mereka bermadhab ya banyak diantara mereka bermadhab dari dahulu sampai sampai sekarang terutama sejak mulai abad ke e, 4 ke atas empat ke, abad ketiga ke atas ya mulai banyak ulama yang e, bermadhab ulama ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka juga bermadhab nah, hanya saja Hanya saja eh, yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab, fanatik membabi buta yang menganggap bahwasanya kebenaran hanya terbatas pada madhab tertentu atau madhab mereka sementara di luar daripada madhab mereka itu semuanya adalah kebatilan. Ini muncul eh, dari orang-orang eh, belakangan yang eh, fanatik buta terhadap madhab, madhab mereka. Sehingga kalau kita baca sejarah, eh, sebagian... pengikut madhab sampai fanatik sampai uh, menimbulkan uh, perpecahan sampai menimbulkan permusuhan di antara uh, di antara uh, para pengikut madhab sebagai contoh yang disampaikan oleh Siddiq Hasan Khan uh, rahimahullah Taala <coughs> yang dia tinggal di daerah uh, India ya uh, dia mengatakan bahwasanya di sana ada orang-orang fanatik madhab sehingga kalau ada orang sholat Ada orang sholat, kemudian tidak meng, Dengan mengangkat tangan pada Empat tempat ya, Takbir pertama Allahu Akbar Kemudian takbir kedua Pada ketika merukuk Allahu Akbar Kemudian angkat tangan ketiga Ketika bangkit dari uh, Rukuk sami Allahu Liman Hamidah Kemudian Angkat tangan keempat ketika Bangkit dari tasyahud awal Allahu Akbar Ini empat, empat, empat tempat Dimana disunahkan kita mengangkat kedua tangan namun di sana ada mazhab seperti masjid Abu Hanifah yang mereka memandang itu bukan sunnah nah sebagian pengikut mereka kata Syed Hasan Khan rahimahullah taala mereka menganggap orang yang sholat sampai mengangkat tangan empat empat tempat ya bukan cuma takwirul ihram saja tapi ditambah lagi tiga tempat yang lainnya maka dianggap seperti orang yang yang sudah keluar dari agama atau dianggap sebagai orang yang Menyimpang orang yang sesat Yang pandangan tersebut tidak mereka berikan kepada orang yang melakukan zina Orang yang makan riba Orang yang uh, mencuri Yang korupsi, tidak Tapi kalau mereka lihat ada orang sholat sampai uh, Apa namanya Sampai angkat tangan di tiga tempat yang lain Padahal itu sunnah ya Menurut mereka tidak sunnah Sebenarnya tidak jadi masalah, itu masalah khilafiyah Tetapi menganggap orang yang menyelisih mereka Kemudian seperti keluar daripada agama Ini tanggapan yang berdiri Ini muncul dari sebagian Orang yang fanatik madhab, ya, yang alimah Abu Hanifah tidak pernah mengajarkan demikian, tetapi eh, sebagian orang fanatik menganggap itu perkara yang besar, yang eh, menjadi masalah besar bagi bagi mereka. Ya. Eh, demikian juga seperti terjadi perselisihan di antara pengikut madhab syafi'i dengan pengikut madhab Abu Hanifah. Ya, ini pernah terjadi sampai-sampai sebagian mereka berfatwa tidak boleh menikah dari madhab yang lain, tidak boleh menikah dari madhab yang lain. Uh, kecuali uh, kecuali uh, wanitanya kecuali wanitanya adapun adapun uh, wanita dari mazhab ini dinikahkan dengan lelaki dari mazhab seberang maka tidak boleh tapi kalau lelaki mazhab ini menikah dengan wanita dari mazhab seberang tidak mengapa dikiaskan dengan ahlul kitab dikiaskan dengan ahlul ahlul kitab sebagaimana kita orang muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab Yahudiyin maupun Nasrani tidak jadi masalah, maka demikian juga lelaki dari madhab ini boleh menikah dengan wanita dari madhab yang lain subhanallah sampai masalah pernikahan mereka melarang menikah antar madhab, kecuali dengan aturan tadi wanita madhab yang lain boleh dinikahi daripun lelaki madhab yang lain tidak boleh menikah dari wanita dari madhab kita, dikiaskan dengan ahlul kitab, dan ini terjadi dan ini uh, uh, terjadi, bahkan uh, di zaman sekarang, ada sebagian da'i yang berfatwa misalnya tidak boleh ...menikah kecuali yang uh, akidahnya begini, kemudian fikinya syafi'i, kemudian uh, akhlaknya sufi, selain itu tidak boleh. Ini ini fatwa dari mana seperti ini? Fatwa fanatik mazhab ya. Fanatik mazhab yang uh, berlebih-lebihan. Yang para ulama' mazhab tidak pernah uh, para pendiri mazhab tersebut... ...atau para uh, ulama' yang dinisbahkan mazhab tersebut kepada mereka, yaitu imam... Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Mu'ttah tidak pernah mengajarkan demikian. Di antara perkataan-perkataan yang sempat dikeluarkan oleh sebagian tokoh-tokoh madhab yang fanatik ya, seperti saya bacakan ya, salah seorang dari pernah salah seorang dari pengikut Madhab Abu Hanifah pernah berkata, fala fala nato rob ada ramlin alaman radha Abi Hanifah Ada di antara mereka ulama mereka berkata yang fanatik kepada Abu Hanifah berkata falak nato ada aromlin laknat kami sebanyak uh, jumlah pasir ya yaitu sebanyak sekali jumlah pasir jumlahnya banyak Seraknat, laknat Allah sejumlah pasir alaman Rod dakwah Abi Hanifah terhadap orang yang menolak perkataan Abu Hanifah subhanallah jadi dari menolak, menolak pendapat Abu Hanifah dianggap ...didoakan agar dilaknat oleh Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. Ini dari sebagian ulama yang fanatik terhadap madhab Abu Hanifah. Sebagian mereka juga yang bermadhab syafi'i... Di antara juga yang ada yang ta'asub. Seperti perkataan sebagian ulama mereka... ...saya tidak ingin menyebut namanya. Seperti ada yang mengatakan... ...nah nunaddai anna hu yajibu ala kafatil aqilin wa amatil muslimin... ...syarqan wa gharban, bu'dan wa qurban... ...intihalu madhab syafi'i. Ya... kami menyeru, ya kami apa namanya mendakwahkan ya bahwasanya wajib bagi seluruh orang yang berakal dan seluruh kaum muslimin baik di timur maupun di barat baik jauh maupun yang dekat untuk bermadhab syafi'i untuk bermadhab syafi'i kemudian dia berkata wajib awam wal al intihalu anhu hiwala badala. Semuanya orang-orang jahil, orang gak ngertis orang awam, semuanya harus bermadhab madhab syafi'i sehingga sehingga tidak perlu mencari madhab yang lain dan tidak perlu cari pengganti yang yang lain. Ini sebagian orang fanatik dari madhab syafi'. I. Demikian juga ada salah seorang yang fanatik dari madhab hambali pernah membuat sebuah syair dia berkata Ana hambaliyun ma hayyitu wa in amut fafasiyyati nasi an yatahambalu. Aku adalah seorang hambali, bermadhab hambali. Selama aku masih hidup akan aku, dan aku akan mati di atas madhab hambali. Dan wasiatku kepada seluruh manusia untuk bermadhab hambali. Dan wasiatku kepada seluruh manusia untuk bermadhab hambali. Jadi sebenarnya, sebenarnya bermadhab itu tidak jadi masalah ya. yulama ulama sunnah juga, penulis-penulis buku kitab-kitab akidah juga bermadhab. Contoh seperti Al-Muzani punya Syarh Sunnah lil Muzani bermadhab Syafi'i. Contoh Aqidah Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi bermadhab Hanafi ya. Contoh seperti eh uh, apa namanya? Uh, usul I'tiqad uh, Al-Lakae ya, juga bermadhab Syafi'i. Ya banyak ya. Uh, jadi seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah bermadhab Hambali. Ulama kita sekarang Syekh Utsaimin juga bermadhab uh, Hambali ya. Uh, demikian Abu Zaid Al-Qairawani uh, uh, Faqih dari ulama madhab Madhab maliki memiliki kitab muqaddimah Yang isinya adalah akidah al-sunnah wal-jamaah Jadi banyak ulama sunnah Dengan berbagai macam madhab mereka Baik uh, hambali Maupun syafi maupun maliki maupun Hanafi mereka Bermadhab dan mereka tidak fanatik buta Terhadap uh, madhab mereka ya. Karena ulama, Karena imam-imam mereka tidak pernah Mengajarkan madhab Ya, imam-imam mereka tidak pernah mengajarkan mazhab. Oleh karenanya, contohnya Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak pernah mengajarkan orang untuk fanatik kepada dia. Sampai muridnya sendiri uh, Al-Muzani uh, dia mengatakan ketika di Muqaddimah dari uh, Mukhtasar Al-Muzani, dia berkata bahwasanya Imam Syafi'i mengingatkan untuk tidak bertaklid kepada beliau. Makanya Al-Muzani sendiri menyelisi Imam Syafi'i bahkan melisi mazhab Syafi'i dalam beberapa permasalahan. dan dia tidak taklid kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak taklid buta kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berguru kepada siapa? Dia berguru kepada Imam Malik. Dan dia tidak taklid kepada Imam Malik. Dan dia juga berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Dan dia tidak bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ya. Al imam al imam Abu Hanifah pernah menegur muridnya yaitu Abu Yusuf, dia mengatakan, jangan tulis semua yang aku katakan. Bisa jadi aku berkata hari ini A, besok aku rubah menjadi B. Jangan kau tulis semua yang aku katakan. Karena dia tahu dia berubah pendapat. Imam Syafi'i sendiri berubah pendapat ketika beliau di Mesir, di, di Irak, beliau punya pendapat. Dan ketika beliau di Mesir, beliau punya pendapat juga. Oleh karena ada Qaul Qadim dan Qaul Jadid, pendapat lambat, pendapat baru. Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang sampai lima riwayat. Dalam satu permasalahan dia berpendapat A, kadang berpendapat B, kadang berpendapat C, kadang berpendapat D, kadang berpendapat E. Kenapa? Karena istihat yang yang berubah. Intinya tidak ada ulama yang mengatakan oh, fanatik untuk eh, bermadad. Madhab itu adalah sarana untuk belajar. Yang dilarang adalah fanatik. Di antara perkataan-perkataan yang menunjukkan fanatik madad, misalnya katanya kalau seorang sudah bermadad tidak boleh keluar dari eh, madad. Sholatnya harus madad syafi'i, wudunya harus madad syafi'i, semuanya. Ini tidak tidak benar, tidak benar. Ya, tidak benar ya. Dan ini tidak bisa kita praktekkan secara real dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Sekol seorang misalnya ya, ya, ya. ingin ber berfanatik dalam madhab syafi'i, ingin fanatik madhab syafi'i, ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan ya, dalam dalam praktek kehidupan sekarang ya. Contoh misalnya ya, contoh misalnya ee, menyentuh wanita ya meskipun istri membatalkan wudhu. Ini sulit dipraktekkan orang berpegang teguh dengan madhab syafi'i seperti ini. Kalau dia toaf susah, kalau masjid haram susah, dia akan tersentuh dengan wanita. Bahkan ketika dia tawaf, dia pegang istrinya batal kalau menurut madhab madhab syafi'i menyentuh istri membatalkan hudo dan kalau membatalkan hudo tidak sah untuk tawaf. Sulit dipraktekkan. Kalau ngeyel untuk berpegang madhab silahkan, dia sulit untuk Contoh misalnya jual beli, jual beli yang muhtamat menurut madhab syafi'i yang yang jadi patokan. Harus dengan perkataan hijab dan kobul, tidak boleh hanya diem-diem aja. Apalagi cuma enter-enter aja, di-klik-klik di, aja nggak bisa. Harus ngomong saya saya beli saya 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 beli saya jual saya beli ya. Hijab ya. kobul, kobil itu harus ada ya. Ya harus ada perkataan ya, bukan dengan isyarat, apalagi tanpa isyarat ya. Ini menurut Madhab Syafi tidak bisa jual beli seperti ini tidak bisa dipraktekkan zaman sekarang. Ini saya ambilkan contoh, kawasnya seorang ingin Berpegang dengan madhab syafi'i Contoh lagi seperti dalam masalah uh, seperti masalah uh, perdagangan. Ini namanya bayul isti, istisna. Apa itu bayul istisna? Ya. Istisna yaitu kita memesan barang. Seperti kita memesan uh, lemari, kita memesan lemari. Maka yang dipraktekkan sekarang, ya, atau memesan lemari atau memesan rumah kita beli kepada developer. Bagaimana caranya? Uh, kita pesan, ya. Pesan bisa kita kasih DP. Kita kasih DP misalnya uh, 10 juta. Kemudian kita pesan rumah dengan model modelnya Nanti kita uh, setelah dia jadi baru kemudian kita. Jadi kita boleh hutang. Kita boleh hutang nanti dia jadi baru kita lunasi. Uh, ini tidak jadi uh, masalah. Seperti kita pesan lemari. Bahkan kita nggak bayar dulu. Kita pesan sama dia. Akad sudah jadi. Nanti lemarinya jadi baru kita bayar. Ini namanya istisna. Kita memesan. seorang untuk membuatkan memproduksi sesuatu apakah rumah ataukah uh, ataukah apa namanya rumah ataukah lemari atau kursi yang semisalnya nah dalam akad uh, madhab syafi'i bahwasanya akad ini dianggap sebagai akad salam jual beli salam sementara dalam syarat jual beli salam bahwasanya uang harus kontan dulu uang harus kontan dulu meskipun barang uh, tertunda ya dan ini terjadi di zaman nabi saw kalau orang ingin beli beras eh, beli Beli korma ya ya maka dia harus bayar dulu bisa meskipun kurmanya dua bulan lagi tiga bulan lagi tapi uangnya harus plus uangnya nggak boleh nggak boleh hutang sementara istisna akal istisna ini boleh hutang ini boleh hutang-uangnya sebagaimana barangnya nanti uangnya juga boleh hutang dan ini hanya berlaku pada madzhab Abu Hanifah namun pada prakteknya sekarang semua orang menerapkan ini tidak menerapkan madhab Syafi'i Maksud saya seperti juga kemarin saya berbahas masalah masalah uh, misalnya masalah istinja ya istinja menurut madhab syafi'i tidak boleh seorang beristinja membersihkan uh, misalnya buang uh, buang hajat kemudian tidak pakai air kemudian dia pakai suatu yang basah nggak boleh tidak suatu yang pakai basah tidak boleh kalau pakai suatu yang basah najisnya tidak dianggap tidak dianggap uh, hilang tidak 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 sah istinja tersebut. nah kita tahu diantara suatu yang basah di zaman sekarang adalah tisu basah. sementara kalau tisu kering menurut madhab syafi'i boleh tapi kalau tisu basah menurut madhab syafi'i tidak boleh. padahal kita tahu tisu basah lebih membersihkan daripada tisu tisu kering. artinya apa kalau seorang berpegang teguh dengan suatu madhab yang nyal, maksudnya saya tidak mau keluar dari madhab ini, dia akan mengalami banyak kesulitan dalam dalam praktik kesehariannya. Ya. jadi bang saya eh, ikhwan dan semua madhab itu baik ya nah, lepas dari Tentunya, sebagaimana imam-imam empat pun tidak ada yang sempurna, yang sempurnanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena Imam Malik rahimahullah yang dia merupakan gurunya Imam Syafi'i dia berkata: Kulun min qali wa ila Setiap orang boleh diambil perkataannya dan setiap orang boleh dibuang perkataannya kecuali siapa? Kecuali penghuni kubur ini, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan imam-imam tersebut tidak pernah mengajarkan fanatik pada diri mereka, bahkan murid-murid terdekat mereka tidak ada yang fanatik sama mereka. Ya. Imam Abu Yusuf. Ya, saya perhatikan ya Abu Hanifa punya murid siapa Abu Yusuf Muhammad bin Muhammad bin Hasan al dua murid utamanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Shaybani si Abu Hanifa dalam banyak permasalahan murid-murid terdekatnya ngerti bahwasanya gurunya tidak pernah mengajarkan fanatik ya Imam Malik punya murid terdekat di antaranya Imam Syafi'i Imam Syafi'i tidak 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 taklid kepada Imam Malik tidak taklid kepada Imam Malik ya bahkan dalam sebagian saya pernah saya pernah tulis dalam buku mukadimah dari buku saya ajaran sebagian ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan bagi um, Imam Syafi'i pernah membantah perkataan Imam Malik ketika melihat sebagian orang mulai beli-beli terhadap Imam Malik setelah Imam Malik meninggal dia bantah Imam Malik padahal itu gurunya sendiri. Kenapa? Karena Imam Malik tidak pernah mengajarkan Imam Syafi'i supaya fanatik kepada gurunya. Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani. Al-Muzani juga tidak fanatik kepada Imam uh, Syafi'i. Dan demikian Imam Syafi'i murid Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah fanatik sama Imam Syafi'i, padahal dia begitu sayang kepada Imam Syafi'i. Bahkan dia mengatakan sittat ada ulahum 6 orang yang senantiasa doakan mereka di waktu sahur. Dia tanya di antaranya Imam Syafi'i. Ya, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan, "Wahai putraku syafii kepada umat ini seperti matahari terhadap bumi ini." Ya, tetapi Imam Ahmad tidak pernah fanatik dengan Imam Syafi'i. Jadi ikhwan dan akhwatin rahmatullahi wabarakatuh, tidak saya kembali lagi, ini uh, bermadhab itu baik, ya. Uh, saya pun sekarang sedang mengajarkan uh, fikih uh, Syafi'i, ya. Setiap pekan, saya juga ingin belajar madhab Syafi'i dan itu adalah uh, fikih yang sangat indah. Tetapi kita tidak, tidak mencukup adanya fanatik, tidak mencukup adanya. Kalau, kan. Kalau fanatik madhab saja tidak diperbolehkan, apalagi fanatik buruk, perhatikan. Fanatik guru Guru-guru yang kita punya sekarang ini Masih jauh kedudukan mereka dibandingkan Imam Malik, Imam Syafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad Tidak boleh kita fanatik sama guru Guru ini punya banyak kekurangan ya Lebih lebih, lebih banyak kekurangan mereka Daripada imam, imam tersebut ya Oleh karenanya sungguh aneh Di zaman sekarang ada orang fanatik sama Seorang guru yang ilmunya jauh Di bawah daripada empat imam tersebut Yang empat imam tersebut saja Tidak pernah mengajarkan fanatik bagaimana Kemudian seorang fanatik kepada seorang guru di zaman sekarang yang ilmunya jauh ketakuan nya jauh daripada empat imam mazhab uh, tersebut ya kita berusaha belajar agama dengan mazhab apapun tidak jadi masalah yang penting jangan fanatik jika terdapat kebenaran kita boleh boleh berganti mazhab, kita boleh uh, memilih pendapat yang berbeda dan terjadi seperti sebagian ulama berubah madhab sebagian ulama berubah madhab contohnya contohnya ibnu dakkakalit ibnu dakkakalit taala dahulu dahulunya bermadhab maliki kemudian dia berubah menjadi madhab syafi nah, terjadi dan sebagian ulama darinya bermadhab syafi berubah menjadi madhab hanafi terjadi ya biasa tidak jadi masalah penting jangan fanatik semua Ijtihad. ini ijtihadat, ijtihad ijtihadat dari para ulama eh, kita menghargai uh, tak tidak perlu berfanatik mutas madhab madhab uh, itu ya. kita lanjutkan <coughs> karena fanatik buta tadi seperti ...seperti fanatiknya orang Yahudi terhadap ras mereka, terhadap uh, suku mereka. Berikutnya di antara uh, kebiasaan jahiliyah Al-Mas'al As'adisawal Khamsun, kebiasaan uh, ke-56. Tasmiyatu Ittiba' uh, al-Islam syirkan. yaitu menamakan orang yang mengikuti Islam dengan kesyirikan. Menamakan orang yang mengikuti Islam dengan... Mengikut Islam disebut syirik. ya Harusnya tauhid tapi disebut dengan kesyirikan. Kama zakarahu fi qawlihi ta'ala sebagaimana? Yang Allah sebutkan dalam firmannya. maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul al kitab wal hukma wal nubuwata. Thumma yakula lin nasi kunu ibadalli min dunillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam uh, Al-Quran ya. Itu dalam surat uh, Ali Imran ayat 79 ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pantas bagi seorang manusia Yang diberikan wahyu oleh Allah Diberikan Alkitab Dan diberikan hukum dan diberikan kenabian, Kemudian dia berkata kepada manusia Jadilah hamba-hambaku Selain Allah Tetapi yang pantas mereka berkata Walakin kunu rabbaniyin Jadilah kalian uh, rabbaniyin Yaitu yang Bima kuntum tu'alimun kitab, Bima kuntum Uh, Terterusun ya Jadi mereka tidak pernah mengajarkan uh, Para nabi tidak pernah mengajarkan kepada uh, Manusia Kepada murid-muridnya Untuk menyembah para nabi tersebut Akan tapi yang mereka ajarkan adalah Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang robbani Robbani itu yang belajar dari, dari ilmu yang kecil Sampai ilmu yang besar Karena kalian sekalian mengajarkan Alkitab Ya Dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya Baik Ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 79 ini ada sebab nuzulnya disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu Jalil Athobar dalam tafsirnya juga para ulama yang lain. Jadi bagaimana sebab nuzulnya? Datanglah sekelompok orang dari Najran, kaum Nasara. Yaitu pada tahun sekitar tahun 9 Hijriah ketika Amul Wufud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tamu-tamu dari berbagai macam daerah. ya datang untuk mengenal Islam, datang untuk berdiskusi ya. Sampai akhirnya datanglah wafat ben, wafat Najran. Dari e, Najran yaitu sekelompok orang Nasrani datang kepada e, Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kemudian mereka berdiskusi dengan Nabi SAW wasallam. Setelah mereka diskusi sampai akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Kata mereka, "Wahai Muhammad, apakah Engkau ingin kami menyembahmu bersama Allah. Engkau ingin kami menyembahmu bersama Allah. Sebagaimana kami menyembah Isa bersama Allah, ya. Jadi mereka menganggap Nabi suruh masuk Islam itu adalah memaksa mereka untuk menyembah Nabi Muhammad. Mereka menganalogikan seperti Nabi Isa alaihissalam. Sekarang mereka berkata sudah cukup kami menyembah Nabi Isa dan Allah. Ngapain nyembah kamu Muhammad? Ya. Ngapain nyembah kamu Muhammad? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk masuk Islam, bukan untuk menyembah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh seorang pun untuk menyembah dirinya. Mereka justru Nabi menyuruh untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan peribadatan terhadap Nabi Isa. Tapi mereka ngeles ya dengan mereka menganggap Islam adalah ingin beribadah kepada Muhammad. maka Allah tidak pantas bagi seorang manusia itu Rasulullah saw ataupun nabi-nabi yang lainnya yang telah Allah berikan kepadanya alkitab kemudian hukum dan kenabian kemudian Rasul ini berkata jadilah kalian hamba-hambaku selain hamba-hamba Allah sembahlah aku dan sembahlah Allah Tidak ada Nabi Muhammad pernah berkata demikian. Nabi Isa pun tidak pernah demik berkata demikian. Nah orang seorang ini karena mereka kalah dalam berdebat, mereka ngeles sehingga mereka mengatakan, Muhammad, kok ingin kami beribadah kepadamu selain kami beribadah kepada Allah? Sebagaimana kami beribadah kepada Isa dan Allah. Nabi bantah tidak. Bahkan kalau kita baca tentang bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam sangat jauh dari hal itu seluruhnya. Ya, bagaimana ada seorang yang datang kemudian mengatakan, masya Allahu Wasyita Ya Muhammad atas kehendak Allah dan kehendakmu Rasulullah marah ketika ada seorang mengatakan karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah maka Rasulullah Sallam berkata ajal taanilillahi ini dan kau jadikan aku tandingan bagi Allah dalam dalam riwayat yang lain ajal taanilillahi ejlan kau jadikan aku sebagai penyimbang bagi Allah Kul masya Allah wadah katakanlah atas kehendak Allah semata jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad Rasulullah tidak suka Rasulullah Sallam tidak tidak suka Rasulullah pernah berkata, bagaimana dia ingin disembah dia mengatakan... ...la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam... ...innama ana abdun faqullu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian berlebih lebihan dalam memujiku. ya Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebih kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan, dan Rasulnya. Rasul tidak suka. Ketika ada sebagian orang mengatakan... Anta mereka du muji, muji Rasulullah sallallahu pem pemimpin kami Rasulullah mengatakan Allah. yang 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 penguasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan kugulu bi ba'dikum, sebagaimana yang biasanya. jangan sampai kalian tergelincir oleh setan memuji berlebihan. Berlebi Rasulullah tidak suka dipuji uh, berlebihan. Rasulullah sallallahu juga tidak suka kalau dia datang kepada orang berdosa bahwa orang-orang menghormati Nabi tidak suka. kata seorang sahabat makana ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan كانوا اذا راه لم يقوم لما يعلمون Kata seorang sahabat, ya kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi lewat atau Nabi datang mereka tidak berdiri dalam rangka untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal uh, hal tersebut. Ya, Ketika ada seorang mengatakan, Maslina Nabi yun ya'lamu mafil gad, Di antara kami ada seorang Nabi yang tahu tentang masa depan, Rasulullah marah. Siapa bilang saya tahu masa depan? Rasulullah marah. Siapa yang bilang saya tahu apa yang terjadi besok? Rasulullah marah. Rasulullah SAW tidak ingin disembah. Ya. Makanya Rasulullah SAW, uh, Apa namanya, uh, Menegur orang-orang Nasara agar tidak menyembah Nabi Isa. Tetapi, Orang Nasora karena kalah dalam perdebat... ...Wafat Bani Najran... ...Mereka dari Najran ini... ...Mereka kalah dalam perdebat sehingga mereka ngeles. Mereka bilang, ah Muhammad kau ingin kami nyembah engkau. Seperti kami nyembah Isa. Artinya seakan-akan mereka nunung Muhammad... ...Sallallahu Alaihi Wasallam... Eh, ...Apa ya... Eh, ...Hasad sama Isa. Isa disembah, kau enggak wahai Muhammad. Kau ingin kami nyembah engkau. Maka tadi turun ayat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi eh, Wasallam ya. Eh uh, tadi jadi uh, saya ingat kembali bahwasanya orang-orang Nasara mereka ngeles sehingga mereka uh, menuduh Islam dengan kesyirikan. Mereka menamakan Islam yang ditawarkan oleh Nabi untuk mereka, mereka namakan syirik. Dan ini yang terjadi diikuti oleh sebagian kelompok di uh, firqah seperti firqah Al Mu'tazilah. Kalau kita baca pernyataan firqah Al Mu'tazilah seperti disampaikan oleh Al Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Uh, Syarh Usul Khamsah al-Qadi Abdul Jabbar tokoh Mu'tazila al-Qadi Abdul Jabbar alhamdulillah dia punya buku nama Syarh Usul Khamsah ketika dia bicara tentang Tauhid dia mengatakan Tauhid adalah menolak sifat menolak sifat kita tidak boleh menerima sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala karena kalau kita bilang Allah punya sifat berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah kata dia bahasanya menurut Muatasila yang Qadim hanyalah zat yang azali hanyalah zat. Ya, Allah itu Zat tanpa sifat. Ya, ini, kalau ahlul sunnah wal jamaah, Allah itu satu Zat dengan sifat-sifatnya. Allah sejak azali, Allah ada Zat Allah, beserta Allah maha melihat, maha mendengar, maha berilmu, maha kudrah, maha iradah. Semuanya bersamaan dengan Zat Allah. Jadi Zat Allah bukan Zat yang kosong tanpa sifat. ya. Tapi mereka kemasukan filsafat, orang-orang Mu'tazila ini. Sehingga mereka menganggap ada satu Zat tanpa sifat. Menurut mereka, yang qadim yang azali hanyalah zat Allah. Kalau sifat kita bilang azali juga berarti kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini logika mereka sehingga mereka mengatakan uh, Allah adalah zat tanpa sifat. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh menakjubkan. Justru kita tahu namanya bertauhid yaitu kita mentauhidkan Allah Kita mengakui sifat-sifat Allah tersebut azali bersama zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah maha iradah. Ya, dan se semua sifat-sifat Allah tersebut ada bersama Allah sejak azali. Sementara dia mengatakan tidak, sifat-sifat ini harus ditolak. Yang azali hanyalah zat Allah. Kalau kita menatapkan sifat-sifat maka ini adalah kesyirikan. Ini contoh bahwasanya eh, menyuruh kepada eh, Islam dikatakan Uh, kesirikan. Ini contoh. Zaman sekarang saya dapat juga seperti itu. Ya. Ketika saya pernah membantah sebagian dai, dai yang, yang yang menyatakan meminta kepada penghuni kubur. Saya, saya bilang itu syirik. Nggak boleh. Kita nggak boleh berisiko kepada mayat. Nggak boleh kalau dalam kondisi terdesak kita mengatakan e ya Abdul Qadir Jailani. Ini kesirikan. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam kondisi terdesak yang dimana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagian dai mengatakan justru ya mengingkari adanya istigosa itu kesyirikan, kekufuran kata mereka. Subhanallah, kok bisa? Saya, 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 saya baca mereka bilang mereka bilang gini, loh apakah kau ragu Allah bisa menghidupkan orang mati? Apakah kau ragu Allah bisa memberikan kemampuan kepada mayat? Apakah kau ragu loh? Bukan masalah ragu. Adakah dalilnya bahwasnya Allah kasih mayat kemampuan untuk menolong kita? Saya tidak ragu, apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa lakukan. Semut pun kalau Allah kehendaki, kita bisa menolong sama semut. Kotoran kalau Allah kehendaki, bisa jadi makanan. Tapi mana buktinya? Ya. Sehingga ketika kita menolak, kita bilang mayat tidak boleh minta-minta kepada mayat. Kata mereka, balik. Justru kamu itu yang tauhidnya dipertanyakan. Kamu ragu apakah mayat tidak bisa diberi kekuatan oleh Allah? Lah, ini gimana sih? Nah, sama batu. Kalau gitu kita minta sama batu, apa kau ragu batu bisa di berhala? Apa kau ragu berhala bisa diberi kekuatan oleh Allah? Bisa Allah bikin berhala hidup. Bisa atau tidak bisa? Terus kalau orang minta berhala kita bilang boleh. Ini ini bukan saya bukan bicara teori, ini kenyataan ketika saya bantah mereka, mereka jawabnya demikian. Saya bilang tidak boleh minta kepada mayat, tidak boleh bersyikosa kepada mayat. Jangan menyembah penghuni kubur itu kesyirikan Di balik justru, justru Mengingkari hal itu adalah Kesyirikan menurut mereka Justru mengingkari meminta-minta kepada mayat, Itulah kekufuran Dengan dalil bahwasanya kalau kau menolak Hal ini berarti kau ragu akan kekuasaan Allah Allah mampu memberikan mayat-mayat tersebut Kemampuan untuk Menolong Kita bilang ya kalau Allah mau Allah bisa Tapi mana dalilnya nggak ada dalilnya Sama saya bilang kalau orang minta kepada berhala Kenapa tidak boleh? Kalau Allah juga mampu dong menjadikan berhala mampu untuk menolong seorang. Allah mampu. Kalau kau mengingkari, kau juga mengingkari ke kekuasaan Allah. Tapi kenyataannya tidak ada. Allah tidak pernah beri kemampuan kepada berhala untuk menolong. Ya. Jadi aneh. Ini kenyataan bagaimana orang yang menyuruh kepada kepada Tauhid justru dikatakan menyuruh kepada kekufuran. justru menyuruh kepada Uqfurat demikian juga ketika kita membahas tauhid ini kenyataan zaman sekarang ketika kita membahas tentang tauhid kita mengatakan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga ini bukan untuk ini sekedar metode pembelajaran dan ini sering saya bantah eh, saya bahas berulang-ulang bahwa ini sekedar metode sebagaimana ilmu ilmu fikih dibagi menjadi eh, hukum dibagi menjadi lima ada wajib ada sunnah ada apa namanya ada makruh ada haram ada mubah ini Nabi tidak pernah bagi hal ini cuma ini sekedar Sekedar untuk memudahkan pembelajaran. Kemudian kita bilang, Tauhid dibagi menjadi tiga. Ada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asmaw Sifat. Rububiyah artinya apa? Kita mengakui Allah subhanahu wa taala sendirian Esa. Yang mencipta, yang mengatur alam semesta, menguasai alam semesta. Allah sendirian Esa, yang menciptakan, yang memiliki, dan menguasai. Ini namanya Rububiyah. Uluhiyah, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Semata hanya yang bersembah. Asmaw Sifat, maksudnya hanya Allah yang sifatnya tidak ada yang menyamai. Maha berilmu, manusia punya ilmu tidak sama dengan ilmu Allah. Maha berkuasa, manusia punya kuasa tidak sama kuasa Allah. Ini sekedar, sekedar pemetaan. Saya rasa orang, orang yang belajar, apalagi antum belajar di kedokteran, ngerti ini sekedar pemetaan saja, nggak ada masalah. Kita tanya sama mereka, coba apakah Nabi Muhammad meyakini tiga ini? Ya jelas. Kalau tanya sama Nabi Muhammad dan para sahabat, ya Rasulullah wa Abu Bakar, apakah hanya yang menciptakan, mengatur hanya Allah semata? Pasti mereka jawab iya. Tidak ada Nabi Muhammad mengatakan ada yang lain selain Allah menciptakan. Ada yang lain selain Allah mengatur. Tidak ada. Pasti jawabnya iya. Nah, itu kita namakan Rububiyah. Tawid Rububiyah. Coba tanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apakah ada yang berhak disembah selain Allah? Tentu Nabi SAW, tidak ada. Eh, itu kita namakan dengan Uluhiyah. Coba kita tanya para ulang, para sahabat, para Nabi SAW. Apakah ada ilmu manusia yang sama dengan ilmu Allah? Tentu mereka mengatakan tidak ada. Itulah kita sebut Tawid As-Muha Allah Maha Esa dalam hal... Penciptaan, hanya Allah yang mencipta Allah Maha Esa untuk hanya dia yang berhak disembah Allah Maha Esa sifatnya tidak ada yang menyamai Nah Nabi memang tidak membagi, kita membagi untuk Untuk memudahkan belajar Kenapa kita bagi? Karena ada orang Yang dia hanya mengakui pada satu sisi Sisi yang lain dia tidak mengakui, contoh Contoh Sebagian masyarakat mengakui Allah Yang mencipta hanya Allah semata Tapi dia percaya sama dukun Dia mengakui dukun tahu ilmu gaib Berarti dia menyamakan ilmu Allah dengan ilmu dukun. Sebagaimana Allah tahu, tahu ilmu gaib dukun juga. Di sini syirik. Nah, kini kita perlu membagi nih kesalahanmu dalam tauhid asma wa sifat. Contoh kaum musyrikin Arab, musyrikin Arab mereka mengaku yang mencipta hanya Allah tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Sama dengan sebagian orang di zaman sekarang, mereka mengakui hanya Allah yang mencipta, tapi mereka menyembelih untuk jin, mereka menyembelih untuk roh. Dan itu terjadi. Nah, kita bagi ini dalam rangka untuk memetakan, jangan sampai kamu salah, kamu harus benar pada tiga poin ini. Kalau kamu benar di sini, di sini salah, berarti tauhidmu masih bermasalah. Kemudian datang sebagian da'i zaman sekarang, justru menyalah-nyalahkan kita, mengatakan lihat, mereka mengatakan Abu Jahal bertauhid. ya bukan itu maksud kita. Bukan kita mengatakan Abu Jahal sama dengan kita, sama-sama Islam. Ini yani coba mereka kita ini justru ingin mentauhidkan Allah mereka m -m mengeles dengan seakan-akan kita menyatakan taujil sama dengan kita. Ini orang-orang licik seperti ini ya. Subhanallah terjadi zaman sekarang ya orang-orang yang kita menyuruh kepada tauhid malah kita di dikatakan dikatakan menyuruh kepada kesyirikan. Seperti Hasan Saqaf, Hasan Saqaf nulis buku yang judulnya intinya orang mem membagi tauhid menjadi tiga dia seperti trinitas Nasor. Subhanallah kita membagi ini kemudian dibilang trinitas. Ini sudah saya bahas secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri, tentunya. Uh, jadi intinya, jangan heran kalau kita dapati sebagian kita menyeru kepada tauhid, kita dituduh menyeru kepada kecirikan. Seperti Nabi Muhammad saw ketika menyeru agar agar mereka bertauhid, dianggap dia menyeru agar dirinya disembah. Ini adalah uh, tuduhan yang tidak, tidak benar. Tapi berikutnya, para dokter yang hadir Allah Subhanahu Wa Taala al Mas'alatani. 57 dan 58. Dua kebiasaan yaitu kebiasaan ke-57 ke-58. Tahrif wa al-sinah fi kitabillah. Tahriful kalim an mawadhi'ihi wa al-sinati bil kitab. Maksudnya yaitu seorang uh, melakukan penyimpangan ya. Uh, menempatkan uh, makna daripada yang seharusnya atau menyimpangkan uh, menafsirkan dengan tafsir yang tidak Sebenarnya, ya. ya, ini maksudnya kebiasaan orang, -orang jahiliyah dahulu uh, mereka menyimpang-simpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Allah mengatakan yaharifun al kalimah Ya mawaldaehe. Uh, mereka menyimpangkan firman Allah Subhanahu Wataala dari tempatnya. Itu mereka menafsirkan tidak sesuai dengan uh, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, khairan akhbar yang rahmati Rasulullah Subhanahu Wataala. Uh, ini kebiasaan orang Yahudi, ya Allah sebutkan dalam sifat-sifat uh, mereka, ya di mana uh, mereka suka menyimpangkan tafsiran yang sesungguhnya daripada makna yang seharusnya. Ini yang diikuti oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang sehingga mereka menafsirkan sebagian ayat bukan sebagaimana tafsiran yang sesungguhnya, tapi mereka menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Apakah karena kejahilan atau karena kesengajaan, ya? Ini adalah uh, sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Sebagai contoh, saya contohkan. Seperti orang sufi, ada firman Allah Taala di, di akhir surat Al-Hijr. Kata Allah s.w.t. Wa'bud robbaka hatta ya'tiakal yakin. Kata Allah sembahlah robmu sampai datang keyakinan. Keyakinan adalah kematian. Tafsir yang sungguhnya keyakinan maksudnya adalah kematian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mudathir. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa yang buat kalian masuk dalam neraka sakar? Kalau lam nakum minal musallin kami kata penghuni neraka kami dahulu tidak salat. Wa lam nakum tut'amul miskin kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudzumal khaidin dulu kami bersama orang-orang mencela-mencela Islam. Wa kunna eh, nakhud wa kunna nakdzibu biyaumiddin kami dahulu mendustakan hari kebangkitan Hatta atana al yaqin sampai datang keyakinan kepada kami maksudnya kematian. Maksudnya kematian. Di dalam bahasa Arab Di, di antara nama-nama kematian ya. Kematian punya nama banyak di antaranya maut, wafat, diantaranya adalah keyakinan. Kenapa kematian disebut dengan keyakinan? Karena kalau orang sudah mati, dia akan lihat segala segalanya dengan yakin. Tentang berita-berita akhirat dia akan bisa tahu dengan keyakinan. Ya, maka disebut dengan suatu uh, keyakinan. Ya, maka di akhir surat Al-Hijr Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala walquad naimu annak yaziq sudurk bima yakulun fasabih bhamli rubbika wakum min asajidin waabd rubbaka hati atiakal yakin lihat ayatnya dua ayat terakhir dari dari surat uh, al-hijr sungguh kami tahu wahai rasulullah saw hatimu sempit dadamu sempit akibat perkataan-perkataan mereka akhirnya yani mereka meluluhkan rasul dengan tuduhan yang tidak tidak rasulullah manusia sifat manusianya membuat dadanya sempit karena perkataan-perkataan mereka maka allah kasih solusi apa solusinya wahai muhammad ya Fasabih bihamdi Robbika wa kumina sajidan banyaklah engkau bertasbih dan jadilah engkau orang yang sujud yaitu beribadah wa butrobaka dan sembahlah Robmu beribadalah kepada Robmu hatta ya tiakal yakin sampai datang keyakinan sampai kau mati dan ini diterapkan oleh Nabi saw. Nabi saw beribadah sampai beliau meninggal dunia bahkan beliau ke dalam kondisi sakit parah beliau berusaha untuk solat bukan hanya solat bahkan solat berjamaah sampai beliau kemudian minta dimandikan kemudian beliau hendak berdiri tiba-tiba beliau pingsan. ketika beliau pingsan beliau sadar beliau minta dibandingkan lagi supaya seger kemudian beliau tidak berdiri pingsan lagi sampai dua kali sampai tiga kali sampai ketika beliau tidak mau beliau mengatakan Muru abu bakrin fadilus salim bin nasrur abu bakar yang jadi imam tapi bagaimana semangat beliau bahkan disebutkan abu bakar sudah sholat beliau dipapa menuju ke ke masjid untuk sholat berdampingan dengan abu bakar ya jadi eh, rasulullah saw semangat beribadah ya, sampai meninggal dunia Ini malah ditafsirkan oleh mereka sebagai orang sufi wa butrabbaka ta'ti aqal yakin, sembah lah sampai kau yakin. Kalau sudah yakin enggak usah sembah. Dan mereka terapkan. Mereka terapkan kalau sudah yakin maka tidak perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mereka mengatakan kami sudah sampai pada derajat yakin. Kalian masih hakiki masih syariat. Kami sudah sampai hakikat maka tidak perlu uh, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini banyak tafsir-tafsir ngawur yang maksudnya ah mereka belokkan kepada maksudnya maksudnya B ya banyak ya apalagi kalau kita bicara tentang apa namanya asma wa sifat ya mereka banyak menyimpangan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala kebiasaan orang-orang jahiliyah mereka rubah-rubah uh, makna mereka merubah-rubah makna merubah-rubah tafsir yang uh, yang benar ya uh, uh, terutama kelompok-kelompok yang menyimpang dari syariat Allah subhanahu wa taala ya tapi berikutnya Di antara kebiasaan jahiliyah Talqibuhum ahlil haq ta Talqibuhum ahlil haq bil alqa bil alqa bil munaffirah Al -mas mas'alatu tasi'awal 59 Talqibu ahlil huda wa sawabi Bi wal hashabiyah yaitu menuduh orang-orang di atas kebenaran Dengan lakop-lakop, gelar-gelar Yang menjauhkan orang Dari uh, ahlu, ahlu sunnah Dari ahlul haqq Seperti dituduh sebagai Rasulullah dituduh sebagai sawabi'ah Seperti ahlu sunnah dikatakan sebagai hasyawiyah. Ya. Jadi diantara, diantara kebiasaan orang-orang ahlil batil, orang-orang jahiliyah dahulu Mereka memberi gelar-gelar yang tidak benar kepada orang yang mengikuti kebenaran Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang uh, musyrikin Arab orang musyrikin Arab dahulu mereka menuduh Nabi dengan as-sabi as itu seorang keluar dari tradisi nenek moyangnya Karena mereka tahu bahwasannya diantara hal yang ...paling membuat orang lari dari Muhammad kalau Muhammad dituduh dengan keluar dari tradisi nenek moyang Karena mereka punya sikap fanatik kepada tradisi nenek yang luar biasa. Mereka mengatakan Muhammad Sabi keluar dari tradisi nenek wayangnya. Tentu mereka gelari Rasulullah dengan gelar-gelar yang lain juga. Dituduh sebagai kahin, e, dukun, majnun, orang gila. Dituduh sebagai sahir penyihir. Dituduh sebagai mazhur tersihir. Dituduh sebagai syairun majnun, penyair. Dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Ya, ini semua gelar-gelar yang ditempelkan kepada Nabi dan di antaranya adalah suhib keluar dari tradisi moyang ya, Tradisi, tradisi Oleh karenanya Abu Jahal ketika dalam perang perang Badar dia berdoa kepada Allah. Dan ini uh, bisa antum baca dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, intastaftihu faqadja'akumul fatn. Dalam surat Al-Anfal. Yaitu Abu Jahal berdoa, "Allahumma ayyuna aqta'ul rahim wa ja nabi malam malamna arif aihnul Abu Jal ja sebelum perang Badar dia berkata Ya Allah siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi hancurkanlah di hari ini jadi dia menuduh Muhammad memutuskan silaturahmi ya, karena memutuskan memisahkan antara suami dan istri misahkan antara kakak dan adik misahkan antara orang tua dan anak dan ini terjadi Islam demikian tapi bukan padahal Rasulullah menyeru kepada silaturahmi Di antara dakwah Nabi ketika pertama sampai Madinah, silur arham sambung silaturahmi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimusuhi oleh 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 Bani Hashim oleh Quraisy dia mengatakan akan tapi antara aku dengan kalian ada silaturahim, kita punya rahim, sa'abulluha bi bilaliha. Aku akan basahi rahim kita dengan sebasah-basahnya itu, aku akan menyambung meskipun kalian memusuhiku. Nabi sampai mengatakan demikian. Nabi menyuruh kepada silaturahmi tapi dia dituduh memutuskan silaturahmi. Di antaranya dituduh dengan seabit orang keluar dari tradisi. Gelar-gelaran yang buruk mereka berikan kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Itu cara cara orang untuk menjauhkan dari kebenaran dengan diberi gelaran yang buruk. Nah, seperti zaman sekarang ya. Orang menyuruh kepada kebenaran dituduh tidak-tidak ya. Dituduh yang tidak-tidak sebagaimana orang jahiliyah dahulu ya. Kalau zaman dahulu orang yang ahlussunnah disebut hasyawiyah. Hasyawi itu orang yang hasyak dari hasyuk. Hasyuk itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini apa? Dakwah yang tidak bermanfaat disebut Hasyawiyah. Zaman sekarang mereka mengatakan wahabi. Ya. Semua orang berpegang al-Quran dan Sunnah dikatakan wahabi. Subhanallah ya. dibuat gelaran yang uh, orang punya. Kenapa wahabi selesai? Kenapa wahabi? Tidak tahlilan wahabi. Kemudian tidak kunut subuh wahabi. Yaqi. Kemudian tidak mauludan disebut wahabi. Seakan-akan wahabi itu momok yang maksudnya adalah kesesatan atau yang lainnya ya. Kita tidak pernah ta'assub ta ta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya kita alhamdulillah banyak buku yang kita pelajari. Beliau adalah ulama sebagai ulama yang lain beliau bermadzhab Hambali. Ini sudah pernah saya jelaskan dalam biografi-biografi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Namun ini sengaja gelar yang yang ditempelkan seperti itu oleh orang-orang yang tidak suka sehingga uh, dengan gelar seperti itu selesai ya dituduh sebagaimana orang Uh, terdahulu seperti orang-orang Rafidah orang, -orang Rafidah menuduh ahlu sunnah dengan nawasib disebut nawasib nawasib itu adalah orang yang bermusuhan kepada ahlul bayt menuduh seakan-akan ahlu sunnah memusuhi ahlul baik padahal tidak kita sering bersolawat kepada Nabi saw bahkan kita bersolat kepada Nabi dan keluarganya bagaimana disebut kita membenci ahlul bayt ya yeah. ya yeah. uh, mereka maunya Ahlu sunnah mengkafirkan para sahabat baru dikatakan pecinta ahlul bait. Apakah mencintai ahlul bait mengharuskan mengkafirkan para sahabat sebagaimana pemikiran rafidah? Rafidah demikian, ya. Mereka uh, mengatakan bahwasanya uh, Sunnah adalah orang-orang uh, yang membenci ahlul bait. Demikian juga sebagian orang-orang ketika uh, berkecimpung dalam porpolitikan kemudian berkecimpung dalam masalah hal-hal yang mungkin butuh pemahaman yang dalam sementara sebagian misalnya sebagian ulama yang uh, tidak berkecimpung kemudian dikatakan ulama haid dan nifas ulama haid dan, dan nifas tuduhan yang jelek ya tuduhan cematean ya? ulama haid dan uh, dan nifas ya Allah alam bishawab demikian saja atas uh, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya sama maaf bila hittafikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh